0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ja, Ich möchte euch auch noch mal herzlich begrüßen. Willkommen und Willgrüßen ist die gute Kombination. Willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Viele Gäste, die gekommen sind, alle Jahre wieder. Ich freue mich einfach auf diesen Gottesdienst, auf dieses Thema Immanuel, Gott mit uns. Mein Name ist Wolfram Nilles. Für die, die mich nicht kennen, bin hier einer der Pastoren in der Gemeinde. Und es ist mein Vorrecht, dass ich immer wieder auch Inputs geben darf. Oder wenn die etwas länger gehen, heißen sie Predigt. Heute gibt es einen Input. Vor einiger Zeit bin ich auf zwei Diagramme gestoßen, die zeigen, dass es in unserer Gesellschaft zu einer drastischen Veränderung gekommen ist. Und äh, ihr könnt das hier in dem nächsten Slide sehen. Das ist also so äh, ein Früher und ein Heute. Das geht um die Fragen, die großen Fragen des Lebens, so die Sinnfrage. Äh, noch vor einer Generation war das ungefähr diese Verteilung, die ihr da oben links seht. Das ist das eine ist, was ist der Sinn des Lebens? Dann was ist Wahrheit? Dann äh, gibt es ein Leben nach dem Tod und der vierte äh, ist, gibt es einen Gott. Heute dagegen ist das alles geschrumpft, reduziert auf eine einzige Sinnfrage, die Menschen wirklich beschäftigt. Wollt ihr wissen, welche das ist? Sie kommt hier, gibt es hier WLAN das ist so die Frage, die man wirkt, die einen wirklich umtreibt. Glaube, ganz nach dem Motto, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das habe ich auf Facebook gefunden und es ist nicht absolut, äh, äh, wissenschaftlich tiefgründig. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass uns auch heute noch andere Fragen bewegen und dass möglicherweise auch hinter der WLAN-Frage, wenn man sie denn etwas anders versteht, eine ganz entscheidende Frage steckt. Weihnachten ist so ein Anlass, der uns mit einer Frage konfrontiert, die meiner Überzeugung nach die wichtigste Frage ist, der ein Mensch sich jemals stellen kann, die er jemals nachgehen auf den Grund gehen kann. Und die Frage ist nicht WLAN, sondern wer war das Baby, das vor 2000 Jahren in der Krippe lag? Wer war das? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man als Mensch klären kann. Und die vier Evangelien in der Bibel, die wurden damals geschrieben, um genau diese Frage zu beantworten. Und einer von ihnen, Matthäus, der alte Zöllner, der schreibt folgendermaßen. In Kapitel 1 sagt er, während er, und gemeint ist hier Josef, sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Mit dem Propheten in dieser Textstelle ist der Prophet Jesaja gemeint der sieben Jahrhunderte ungefähr vor der Geburt von Jesus schon voraussagte, dass eines Tages ein Kind kommen würde, das von einer Jungfrau geboren wird. Und zwar wird es den Namen Immanuel haben. Nun wusste Matthäus auch, dass Jesus Jesus hieß und nicht Immanuel. Und doch behauptete Matthäus, dass sich diese Prophetie bei der Geburt von Jesus erfüllt hat. Warum? Weil Jesus zwar nicht Immanuel hieß, weil er aber Immanuel war. Und zwar Immanuel bedeutet Gott mit uns, wie wir schon öfter gehört haben, auch heute. Und der ehemalige Zöllner Matthäus war nun davon überzeugt, dass dieser Titel das Leben von Jesus perfekt beschreibt, perfekt auf den Punkt bringt. Gott mit uns. Diese drei Worte, die will ich für uns etwas entpacken. Das erste, Gott mit uns. Da ist der Unterstrich bei Gott. Wenn Matthäus den Namen Immanuel auf Jesus bezieht, dann deshalb, weil er davon überzeugt ist, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch, sondern Gott selbst ist. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil Matthäus und alle anderen Jünger ja Juden waren. Und in den in anderen Religionen, zum Beispiel der Griechen oder der Römer damals, da war das vielleicht noch denkbar, dass ein Gott auf die Welt kommt. Also wir haben zum Beispiel eine Apostelgeschichte, da heilt Paulus und Barnabas, die heilen einen Mann. Und da kommen andere auf sie zu und sagen, boah, super, die Götter sind Menschen geworden. Dann dachten sie, das wäre Zeus oder Hermes, die da irgendwie runtergekommen sind. Also in ihrer Vorstellung war das noch irgendwie möglich. Aber, für den Juden in einem jüdischen Weltsicht war das die Quadratur des Kreises. Der eine Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde soll Teil seiner eigenen Schöpfung werden und als Mensch auf der Erde leben. Das passt nicht in eine jüdische Glaubensvorstellung und das, das war für die am allerwenigsten glaubhaft. Und doch haben die ersten Christen, die ja fast alle Juden waren, genau das geglaubt und Jesus als den einen wahren Gott des Alten Testamentes angebetet. Und sie waren sich dieser Überzeugung so sicher, dass sie sogar dafür ihr Leben gelassen hat. Und man muss sich die Frage stellen, was ist passiert? Wie konnte es zu so einer extremen Verwandlung kommen? Wie konnte dieser Glaube aufrechterhalten werden? Das frage ich mich immer. Wenn man nämlich mit der Person, die man für Gott hält, wenn man mit der dreieinhalb Jahre intensiv zusammenlebt und Tag und Nacht Zeit verbringt. Okay? Und danach behaupteten sie immer noch, dass er Gott war. Und das bedeutet ja, dass er fehlerfrei ist, dass er perfekt war und so weiter. Mit mir musst du nicht so lange Zeit verbringen. Da reichen schon fünf Minuten. Und du wirst feststellen, du, du, du hast keine Illusion mehr darüber, ob ich Gott in menschlicher Gestalt bin. Das geht ganz schnell. Ganz schnell kommst du zu diesem Punkt. Deshalb habe ich persönlich auch damit aufgehört, das von mir zu behaupten. Es war mir einfach zu anstrengend, ständig diese Illusion, diese Maskerade aufrechtzuerhalten und geschweige dann, dass ich das dreieinhalb Jahre lang geschafft hätte. Also das ist wirklich eine interessante Frage. Du bist mit jemandem zusammen und du glaubst hinterher immer noch, der ist wirklich Gott, der ist vollkommen und du hast aber wirklich diese komplette Zeit mit ihm verbracht und bist bereit, für diese Wahrheit sogar dein Leben zu lassen. Es wird immer wieder mal gesagt, dass Jesus selbst gar nicht behauptet hätte, dass er Gott sei. Es stimmt zwar, dass Jesus keine Visitenkarten verteilt hat mit der Aufschrift Jesus von Nazareth, Schreiner und Schöpfer. Das war nicht so sein äh, seine äh, Vorgehensweise. Und trotzdem hat Jesus ständig betont, dass er von einem himmlischen Ort gekommen ist. Dass er schon existierte, bevor Abraham lebte. Dass er die Wahrheit in Person ist. Dass Menschen ihn ehren und anbeten sollen, so wie sie den Vater ehren und anbeten. Dass sie an ihn glauben und ihm gehorchen sollen, so wie sie dem Vater glauben und an ihm gehorchen. Dass er die Sünden von Menschen vergeben konnte die ihm persönlich gar nichts getan hatten, dass er eines Tages die ganze Welt richten würde, dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gehört und dass sich das ganze Alte Testament eigentlich um ihn dreht. Das sind nur einige Beispiele von den vielen, vielen Hinweisen, die die Bibel gibt, dass Jesus direkt oder indirekt eigentlich gesagt hat, dass er nicht gar, dass er kein normaler Mensch ist. Und gerade diese Sündenvergebung, es gibt eine Szene, wo ein Geheim, wo ein Mann gebracht wird, von vielen getragen wird, kennt ihr die Szene und dann äh, kommen die nicht durch zu Jesus und dann äh, machen sie oben das Dach auf und dann lassen sie den direkt runter vor Jesus und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben und alle so, ist das denn möglich? Und die haben das richtig erkannt, das war eigentlich eine Gotteslästerung, weil nur Gott das wirklich aussprechen konnte. Wenn wir als Menschen uns gegenseitig, hier, wenn Christoph hier, äh, Tochter, irgendwie ins Knie latscht, ja, wenn ich jetzt nicht vormachen, dann kannst du deinem Papa vergeben. Macht Sinn, okay, weil er hat dich getreten. Wenn der Papa dich tritt und ich sage dann, du, ich vergebe dem Papa, dann sagst du zurecht Recht, sag mal, geht's noch? Er hat mich getreten, dann kannst du doch nicht ihm vergeben. Und genau das ist der Punkt. Jesus hat diesen Mann persönlich noch nie getroffen. Der hatte Jesus persönlich noch nichts getan. Aber dass jetzt Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, und danach heilt er ihn auch noch, um klarzumachen. das kann ich wirklich, ich habe wirklich diese Vollmacht. Das macht nur Sinn, wenn Jesus die eine Person ist, gegen die wir als Menschen grundsätzlich uns versündigen, dessen Gebote wir übertreten. Und das macht nur Sinn, wenn Jesus wirklich Gott ist. Und so gibt es hier in einer Fülle von Hinweisen, die nur einen Schluss zulassen. Sie behaupten genau das, was Matthäus hier auch behauptet, nämlich, dass Jesus Gott ist, der mit uns ist. Und deswegen erwähnt Matthäus auch, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Aber Jesus ist nicht nur Gott mit uns, er ist auch Gott mit uns. Es liegt die Betonung auf dem uns. Und das uns bedeutet, dass er einer von uns wurde, dass Jesus nicht nur ganz Gott war, sondern auch ganz Mensch wurde. Jesus kam durch eine gewöhnliche Frau als normales Baby zur Welt. Das war kein Wunderbaby. Also Hollywood hätte da bestimmt irgendwie so ein Baby draus gemacht, ist gerade frisch geboren und dann zwinkert es irgendwie Maria so an und so, hey, Immanuel. Irgendwie als, wär's irgendwie als könnte es gleich sprechen oder so, wenn Gott da auf die Welt kommt. Nein, es hat ganz normal geschrien, war ganz normal wurde es gewickelt. Es war ein normales Babe. Es musste laufen lernen, es musste sprechen lernen, es ging zur Schule. Er hat gearbeitet, also nicht das Baby, also später als er größer war, er wurde müde, heißt es in den Evangelien. Jesus hat gegessen wie alle anderen Menschen. Und wozu war das gut? Warum ist Gott Mensch geworden? Oder wie man in Norddeutschland sagt, what's the point? Der Punkt ist, dass sich Jesus wirklich mit unserem Leben identifizieren kann. Dass er wirklich mit uns fühlen kann. Nicht nur, weil er Gott ist und uns erschaffen hat, sondern weil er es selbst am eigenen Leib erfahren hat. Er weiß, wie es ist, einsam zu sein. Er weiß, wie es ist, verraten zu werden. Er weiß, wie, es, wie sich Schmerzen anfühlen. Er weiß, wie es ist, versucht zu werden. Er weiß, wie es ist, zu beten und keine Antwort zu erhalten. Er weiß, was es heißt, dem Tod ins Auge zu schauen. Wer eine richtige Krise mal in seinem Leben durchgemacht hat, der fühlt sich von Menschen angezogen, die Ähnliches durchgemacht haben. Warum? Weil wir wissen, dass diese Person weiß, wovon ich rede. Okay. Andere Menschen können zwar versuchen, das nachzuempfinden und versuchen, dich irgendwie zu trösten, aber dieser Trost bleibt oft nur an der Oberfläche. Weihnachten bedeutet, dass Jesus unbegrenzte Fähigkeit hat, uns Trost und Kraft zu schenken, weil er selbst an all den dunklen Orten gewesen ist, in die wir hineingeraten können und dass wir ihm daher unser Leben anvertrauen können. Das bedeutet, dass Jesus, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Das bedeutet, dass uns. Letzter Punkt ist mit. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und er ist mit uns. Dieses kleine Wort beschreibt den wichtigsten Grund, warum Gott Mensch wurde. Weil er Beziehung mit uns sucht, weil er nah bei uns sein will, weil er mit uns sein will. Die Bibel berichtet davon, dass diese Nähe nicht ohne weiteres möglich war. Im ganzen Alten Testament ist Gott immer wieder bemüht, den Menschen nahe zu kommen, ohne ihn zu schaden. Weil Gott heilig ist und wir Menschen es eben nicht sind, deshalb hat Gott dasselbe Dilemma wie die Sonne, wenn sie denken könnte, die Sonne, wenn sie Gefühle haben könnte, die Sonne, wenn sie uns lieben würde. Stell dir vor, du bist die Sonne und du möchtest den Menschen nahe kommen und sagst, oh, ich möchte meine, meine Wärme, möchte ich über ihnen ausgießen, ich möchte ihnen einfach nahe kommen. Und jedes Mal, wenn sie zu nahe kommt, dann puff, ist der Mensch verpufft ist er irgendwie, löste sich in nichts auf. Und das ist dasselbe Problem, das Gott hatte. Deswegen gab es schon im Alten Testament ein Zelt, in das Gottes Gegenwart gekommen ist. Und dieses Zelt war wie ein Schutz über diese Herrlichkeit Gottes, sodass Menschen sich ihm nahen konnten. Und dann heißt es in Johannes, einem anderen Evangelisten, er sagt, er drückt dieses, das, das, dieses Wunder von Weihnachten so aus. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und das Wort, das hiermit lebte übersetzt wird, heißt eigentlich, er zeltete unter uns. Jesus zeltete unter uns. Das heißt, die menschliche Gestalt von Jesus war die geniale göttliche Idee, wie er in seiner Herrlichkeit den Menschen nahe kommen konnte, ohne ihnen bedrohlich zu werden. Und im Alten Testament wurde die Herrlichkeit Gottes oft begleitet durch einen Wirbelsturm, eine Feuersäule oder durch Blitze. Und das war alles eher doch bedrohlich. Aber jetzt eben, zu Weihnachten kommt etwas, was das Gegenteil ist von bedrohlich, nämlich ein kleines Baby. Wenn du schon mal ein Baby in der Hand gehabt hast, das ist das Letzte, was dir einfallen würde. Oh, es ist bedrohlich. So, das hat keine Windeln an, das ist der einzige Grund. Aber wenn das, deswegen haben ja die Hirten extra gesagt, hey, oder der Engel hat gesagt, vielleicht war das der Grund, ja, er hat es in Windeln gewickelt. Keine, keine, keine Gefahr, keine Gefahr. Ihr könnt hingehen. Aber wenn man ein Baby in der Hand hat, dann ist einfach nur der Jö-Faktor und irgendwie so oh, das ist süß, so schön. Und es lacht einen an. Und es ist, das ist Gott in menschlicher Gestalt, der mit uns ist. Ohne irgendetwas Bedrohliches. Und die Sonne kam in menschlicher, in menschlicher Gestalt, damit wir ihr direkt ins Auge, ins Gesicht schauen können, ohne unseren Augen zu schaden. Und nicht nur der Name Immanuel, sondern auch der Name Jesus war bei Jesus Programm. Der Engel sagt zu Josef, er soll Jesus heißen, das heißt Gott rettet, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das heißt, er wird alles aus dem Weg räumen, was dieser Nähe zwischen Gott und Mensch im Wege steht. Und das, was uns im Wege steht als Menschen, nennt die Bibel Schuld und Sünde. Sünde ist eine falsche Umlaufbahn. Das ist mit Sünde gemeint. Wir wurden eigentlich dazu geschaffen als Menschen, um uns um Gott zu drehen, so wie sich die Planeten um die Sonne drehen. Doch wir haben diese Umlaufbahn verlassen und kreisen unserer Selbstbezogenheit um uns und suchen ständig nach anderen Dingen, die zu unserem Lebensmittelpunkt werden. Doch diese Standardeinstellung unseres Lebens hat Konsequenzen, weil wir die wahre Mitte verloren haben, erleben wir geistlichen, seelischen, sozialen und körperlichen Zerfall. Wir erleben keine dauerhafte Freude, keinen beständigen Frieden, uns fehlt eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Und Jesus kam, um unser Leben wieder in die richtige Umlaufbahn zu bringen, damit wir uns um die Sonne von Gottes Herrlichkeit drehen und unser Leben wieder von Licht erfüllt werden kann. Und das war die gute Botschaft, die Jesus damals gekommen ist, zu, zu verkündigen. Und Jesus hat gesagt, Gott ist das Beste, was euch passieren kann. Wendet euch immer wieder ihm zu. Dreht euch um ihn, macht ihn zum Mittelpunkt eures Lebens. Aber aus dieser falschen Umlaufbahn konnten wir uns selber nicht befreien. Und diese Anziehungskraft, die, ist, die war zu stark. Deshalb brauchten wir Hilfe von außen. Deswegen brauchten wir einen Retter. Und diese Rettung geschah, als Jesus am Kreuz starb, um uns in einem gewaltigen Kraftakt wieder auf die richtige Umlaufbahn zu bringen. Und diese Kraftanstrengung, die kostete Jesus das Leben, das er freiwillig gegeben hat für uns, weil er gesagt hat, ich liebe euch so sehr und ich möchte, dass ihr mit mir Gemeinschaft habt. Die Frage also nochmal: wer war dieses Baby, das vor 2000 Jahren in der Krippe lag? Die Antwort der Bibel lautet, er war Immanuel, Gott mit uns. Wahrer Gott und wahrer Mensch, der in Ewigkeit mit uns zusammen sein möchte. Wenn Jesus nur ein gewöhnliches Baby war, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf uns. Doch wenn die Behauptung der Bibel stimmt, dann muss das Auswirkungen auf unser Leben haben. Menschen, die Jesus begegnet sind, haben ihn entweder gehasst oder geliebt. Sie haben ihn entweder als Spinner und Lügner abgelehnt oder ihn als Gott verehrt. Die Reaktion, die eigentlich nicht möglich ist, heute aber am häufigsten vorkommt, ist die, dass man Jesus ganz nett findet, dass man ihn irgendwie interessant und inspirierend findet, ohne ihn zum Mittelpunkt seines Lebens zu machen. Das ist interessant. Aber wenn man Jesus wirklich begegnet ist, dann wird man, bleibt diese Reaktion eigentlich nicht über. C.S. Lewis drückt das folgendermaßen gut aus und sagt, das Christentum ist eine Behauptung, die, wenn sie falsch ist, keinerlei Bedeutung hat. Ist sie aber wahr, so ist sie von zwingender allgemeiner Bedeutung. Was sie dagegen absolut nicht sein kann, ist halbwegs bedeutsam. Mein persönlich bestes Weihnachtsgeschenk Wäre folgendes, wenn diese Gedanken den einen oder anderen unter uns dazu anregen, dieser zentralen Frage so lange nachzugehen, bis man sie für sich beantwortet hat. Zum Beispiel mal wieder ein Evangelium in der Bibel durchlesen oder ein gutes Buch zu dem Thema lesen. Mit anderen darüber sprechen oder auch mit Gott reden. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er da draußen irgendwo und hört zu. Und du erlebst vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben eine neue Art von WLAN-Verbindung, nämlich eine Verbindung mit Gott selbst. Und dann sind wir auch wieder am Anfangspunkt, dann ist vielleicht diese komische, witzige Antwort doch nicht so falsch. Gibt es hier WLAN? Haben wir, gibt es eine Verbindung mit diesem Gott? Und wenn das alles nicht stimmt, dann hast du auch nicht viel verloren. Macht Sinn? Und alle anderen, die auch diesen Gott schon kennen, möchte ich einfach einladen, dieses Wunder, Emmanuel, dass Gott mit uns, dass er wirklich Mensch wurde, bei uns wohnte, wieder ganz neu zu feiern. Nicht nur Weihnachten, sondern immer wieder. Ich möchte noch kurz beten zum Schluss. Vater, wir möchten dir einfach von Herzen danken für deine Liebe, für deine Gegenwart, dass du real bist. Ich danke dir, dass du uns liebst dass du uns nahe kommen wolltest und dass du es geschafft hast, dass du einen Weg gefunden hast, all die Hürden zu überwinden, den Graben zu überbrücken, all das wegzuräumen, was von, uns von dir trennt. Und ich danke dir, Gott, dass du, Heiliger Geist, in jedes Herz hineinkommst, dass du auch in diesem Weihnachtsfest wirklich ganz neue Menschen ansprichst, zu dir rufst und sagst, ich bin das Beste, was dir passieren kann. Dreht ein Leben um mich, mach mich zum Mittelpunkt deines Lebens. Amen.